0: Fala BHJ, estamos começando aqui mais um podcast.
1: O podcast da BHJ, o podcast para chamar de nós. Rafael Vasconcelos é quem nos fala. E Jorge
0: Henrique. E hoje nós chegamos no episódio 140. Será que é isso mesmo? E é isso aí meus irmãos, chegamos aí no episódio número 140, uma marca extraordinária, né? principalmente dentro das condições ali casamento, filho, então graças a Deus porque ele tem nos mantido firme nesse projeto do podcast e desde já nós agradecemos todo mundo aí que continua acompanhando, escutando, dando feedback Alguns episódios mais do que outros, né, Jorginho? Mas Exatamente. sempre a gente recebe algum feedback, isso é muito bom.
1: A gente tá igual um certo time ali, né, quebrando recordes aí é. toda semana. E graças a Deus, mais uma marca muito expressiva.
0: É o Madrid, é, é osso.
1: <risos> E essa semana, né, foi até uma semana que a gente movimentou um pouquinho lá o nosso WhatsApp. A gente colocou lá, pediu, na verdade, a colaboração de vocês com relação às sugestões, né, Rafinha? E, graças a Deus, a gente teve um bom retorno. Deu para gente organizar bem a nossa, o nosso cronograma e a gente vai caminhando
0: aí com a ajuda de vocês. É isso aí. E lembrando que esse ano a nossa pretensão é chegar até o número 150, né? Então, temos mais 10 episódios nessa temporada, depois daquela descansada, né? Descansada boa, né? Merecida. E aí a gente volta em março de 2024 para quinta temporada do podcast da VHJ. Mais quinta temporada. Já... É bem, é bem, de repente vira uma rádio, quem sabe, hein? Quem sabe, hein? vamos lá. E é isso aí, Sim. mas antes de entrar no nosso episódio, sempre bom lembrar dos nossos tradicionais recadinhos. Primeiro recadinho, sempre bom lembrar, nós temos recebido já alguns valores aí da Amazon. Os irmãos têm comprado no nosso link, pelo nosso link e já têm dado um retorno financeiro para gente, né? Esse ano nós tivemos agora no final do ano, resgatamos alguns valores e, obviamente, usaremos esses valores para os nossos bens pessoais, né, Jorginho? Claro que não usaremos... <risos> ainda não, ainda não, usaremos esses valores para o podcast, né? nós temos algumas coisas a comprar e vai nos ajudar bastante, então nós agradecemos quem tem comprado pelo link e pedimos que os irmãos continuem comprando. E
1: já falar né que toda semana a gente tem olhado o nosso link. Vocês lembram que algum tempo atrás ele deu um certo probleminha. Ah, mas a gente está olhando semanalmente. Então sempre aquele link que a gente está mandando nos episódios, ele está ok, certo? Eu olho praticamente todo dia. É, e graças a Deus, porque muitos irmãos têm comprado e falado, ei, olha lá se deu certo. E graças a Deus tem dado tudo certo. Esses últimos três meses, assim...
0: Números recordes não, e né? a gente está muito feliz por causa disso. R$ 1.500, é cara, isso. não é brincadeira, não. <risos> Mas, meus irmãos, não esqueçam também de entrar lá na nossa página do Instagram. Não se esqueçam também de entrar no nosso grupo do WhatsApp. Tivemos uma conversa bastante legal né, nessa semana aí, muitos é, desafios também colocados. Nós temos um outro grupo de podcast, né, que é. Mais voltado ali para as mulheres, onde tivemos também um papo legal sobre a questão das, das crianças, né? Se elas ficam no culto ou não. Quem sabe isso vira um episódio. Na verdade, nós já estamos planejando esse episódio, né? Criança é para ficar no culto, é para ficar na salinha, né? Muitas mães aí têm essa dúvida. É, então você também pode participar do nosso grupo do WhatsApp, da sua participação, seu conselho, seu feedback. E isso é muito importante também para a gente.
1: É, não fique com medo né, de achar ter alguma crítica algo nesse sentido. Fale para gente que é importante demais para a gente continuar crescendo. Sempre lembrando né, que o nosso podcast é para os irmãos. Então, tudo que a gente pensa é voltado para a nossa comunidade, embora, obviamente, outras pessoas escutam. A gente faz tudo voltado para a nossa comunidade. Então, se você tem algum feedback, alguma crítica a fazer, algum ponto que você é, é, acha que a gente deveria melhorar, Ponta, coloca pra gente que a gente vai refletir e, obviamente, né, procurar fazer o que for melhor para a nossa comunidade.
0: Excelente. Então, esses são os nossos recadinhos e, sem mais delongas, vamos para o nosso episódio. E aí, como o Simão já sabe, o episódio de número zero no final é o episódio Será que é isso mesmo, onde nós trazemos aqui músicas, temas da semana, polêmicas, e aí normalmente nós trazemos temas mal compreendidos, e aí aqui a gente tenta dar uma explicação, né, o Jorge mais puxando para a língua original, grego e hebraico, o, é o meu é mais superficial, é né, mas nós tentamos dar uma explicação bíblica sobre determinados assuntos. E aí, Jorginho, quais foram os assuntos que você trouxe hoje?
1: Ah, sempre lembrando, né, Rafinha, assim, que embora a gente trate aqui de uma forma mais clara de textos é, mal interpretados, algo desse tipo e a gente não vai ficar apenas nisso, certo? inclusive, às vezes a gente pontua sobre música, outras coisas também certo? então, hoje eu é, separei aí, que no caso foram sugestões, né? que um irmão mandou, nosso querido irmão Maicon, ele mandou aí algumas sugestões e eu vou pontuar duas que ele mandou, a primeira é sobre Efésios capítulo 4, versículos 26 e 27, sobre a ira, né? E a segunda é sobre o sofrimento, uma questãozinha que às vezes é mal compreendida. Será que Deus ele manda é, sofrimentos maiores do que a gente pode suportar? Então, queria também pontuar sobre essas duas coisas. E o teu? Rafa?
0: Bom, eu já trouxe aqui uma ideia mais da semana, né, das polêmicas aí, em relação à questão da visão bíblica influenciando a política, influenciando aí as leis, né? Será que eu posso ser um, alguém que milita por determinada lei? Porque a minha visão cristã diz assim. E a segunda é sobre o perdão, né? Nós já até tratamos sobre isso no episódio sobre o perdão. Se você não viu ficou muito bom. É um dos primeiros episódios, acho que da primeira temporada ainda, foi com Jailton, inclusive. E aí você pode voltar lá, mas eu queria rememorar a questão do perdão, né? Se nós podemos perdoar, se a pessoa não pediu perdão, e aí eu queria rememorar é, em relação a isso. Então, vamos lá. Será que é isso mesmo?
1: Bom, é, eu vou começar, né, é, pela essa primeira sugestão aí do nosso querido irmão Maicon sobre a questão da ira, né? É bom a gente ler, eu vou ler os versículos 26 e 27 do capítulo 4 de Efésios só para a gente saber do que é, esse, esse ponto está falando, certo? Efésios capítulo 4, versículos 26 e 27 diz assim quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. O Michael ele fez a seguinte indagação sobre essa passagem aqui. O crente pode ter ira santa? E aí, né, como é que a gente lida com essa questão? Ah, é bom a gente situar aqui um pouquinho da passagem. É, Efésios, ele é escrito, inclusive a gente está tratando sobre Efésios. Vinha aqui. para a Exatamente, na nossa comunidade, né, na EBD, o Jonas aí que está comandando, inclusive a gente teve um episódio recentemente com ele, falando um pouquinho sobre a carta. A carta, ela é voltada para a comunidade, né, para a igreja, e ele vai trazer muitos pontos é, doutrinários ali no começo da carta, mas nessa parte final, aqui a partir do capítulo 4, 5, 6, ele vai tratar de questões mais Prática, certo? Então, nesse capítulo 4, especificamente, ele está agora falando, né? ele, ele usa aqui muitos imperativos de como os irmãos deveriam viver, né? de como os irmãos deveriam conduzir as suas vidas. E aí, ele vai pontuar muitas questões. Né? Eu queria só ler o versículo 25, que está é, bem nessa perícopizinha aqui do, dos versículos 26 e 27, que ele diz assim, Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos... Somos membros de um mesmo corpo. Então, essa questão da igreja aqui, ela está muito atrelada, certo? Então, dentro disso, o Maico fez essa indagação. O crente, ele pode ter ira santa? primeira coisa que a gente precisa entender é a respeito das emoções. Às vezes, a gente olha para as emoções e, por ser tradicional, a gente olha de uma forma muito negativa, né? como se as emoções, elas... É, é, teriam que ficar distante do que a gente vive, e não é bem assim principalmente do culto, né? Ah, a gente precisa ter um culto racional, então as emoções não fazem parte, eu não acho que é assim eu acho que as emoções, elas têm é, determinadas funções e não só isso, certo? A gente tem emoções porque Deus tem emoções isso aqui, pelo menos quando eu estava lendo um livro, ah, que é muito citado aí pelos psicólogos cristãos né? É, que eu, go eu gostei muito ainda não terminei de ler, mas estou nessa caminhada que mudou assim, um pouquinho da minha perspectiva para a questão das emoções. As emoções elas têm funções, e a gente tem emoções porque Deus tem emoções. Então, Deus ele é amor, né? ele expressa ali, tristeza, inclusive muitos textos falam disso, e também a, a respeito da ele. Então, primeira coisa, as emoções elas têm determinadas funções. Tristeza, você está triste por uma situação que é obviamente triste. Então, diante da morte de alguém, o que você expressa não é riso, né? Não sei ele vai ficar ali alegre você um doente, é, né? Exatamente, então você vai ter tristeza É normal, Jesus chorou, né? Diante da morte de Lázaro Então é, os sentimentos têm determinadas funções E não é diferente com a ira, certo? A ira também, ela é uma emoção E é uma emoção legítima Obviamente que a gente tem a questão do pecado Então o pecado ele também afeta as nossas emoções, certo? Mas vamos caminhar aqui por etapas então, as emoções, né? no caso aqui, a ira, ela também tem é, uma função, certo? Normalmente, a ira é uma reação à injustiça. Então, se você vê uma situação injusta, normalmente você fica irado com aquilo. E não precisa é, dar muitos exemplos, né? Você sabe como é, acontece, né? Então, diante de um assalto, você fica irado. Eu lembro que uma vez, a primeira vez que eu fui assaltado, roubaram o meu celular que eu eu tinha um apego muito grande na época que não era tão fácil né você assim, ter um celular e eu tinha, tinha muito apreço por esse, por esse celular e eu fui roubado assim cara, eu acho que eu nunca senti tanta raiva, tanta ira como naquele dia e assim, obviamente né que o pecado toma conta de si, você fica torcendo para que o, o bandido ali ele Se seja morto da pior forma possível mas essa é uma reação à injustiça, ok? então acho que ficou claro até aqui Deus, ele se ira, só que é, existe certa diferença uh, da ira de Deus para nós, por quê? Porque Deus, ele tem um referencial que é correto, Ele é, a injustiça ali que ele se ira é uma injustiça que realmente é uma injustiça, e ele tem, e ele é justo, obviamente, a justiça dele não tem pecado, diferente da gente, às vezes a gente se ira por injustiças que a gente acha que é uma injustiça, né? Mas na verdade nem é tanto. Talvez porque o nosso senso de justiça ele é problemático. Então, por exemplo, hoje a gente está gravando, no momento onde Israel está sendo atacado, né? Inclusive saiu hoje. Começou a atacar aí na, na, na madrugada. E aí você olha para essa situação, obviamente que você fica irado, né? Porque tem pessoas ali de Israel sofrendo muito. Mas aí você olha pessoas que acham que isso é justificável por causa da questão lá do. É, da, da Palestina e tal Não, porque Israel fez isso e aquilo Então o senso de justiça por causa do nosso pecado Ele é meio, é, enfim, tem, tem problemas aqui Certo? Então a ira de Deus nesse sentido Ela é santa A nossa ira nem sempre é santa Às vezes sim, mas nem santa Certo? é importante pontuar sobre isso Outra coisa importante aqui E talvez sei que seja um pouquinho complexo Certo? A ira, ela não é um ódio Certo? Não é que você está... Odiando ali aquela pessoa, certo? Não, não é tão nesse nível. Então, a ira é um sentimento que você sente. Ódio, ele vai acarretar em mais coisas, certo? Inclusive, a Bíblia né, nos ordena a não ficar odiando as pessoas, né? Mas amar, é, no caso da ira, não. Ele já atrela isso a uma, uma situação que vai acontecer. Você vai lidar com isso. É como se fosse inevitável certo então você olha para o mundo mal você vai se irar pelas injustiças que tem isso aqui é todo mundo obviamente que vai sentir isso se você não sentir isso é um problema que talvez você esteja é, sentindo aqui né que você olha para os assaltos para as mortes para essa situação né, de guerra e você não se ira com isso tem alguma coisa errada
0: é. inclusive o, o verso ele dá a entender que é meio que iraivos né assim ele eu não sei se seria uma ordem não sei como é que está no grego hum. né se seria uma ordenança mas é como se realmente ele desse essa carta, ó, vocês podem se irar, se... agora se irem é, contra as coisas corretas, né? Exatamente. É um, outro ponto aqui
1: importante também, da gente situar, é Tiago capítulo 1, versículo 20. Né? Eu queria até ler esse texto, ah, porque é um texto que é, nos coloca um pouquinho, é, quase com... Quase é, num lugar onde a gente não tem muito o que fazer, pelo menos essa ideia que parece trazer, né? mas eu vou pontuar mais sobre isso. Vai falar assim: pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então, isso aqui é para ficar bem claro para a gente, certo? Às vezes a gente se ira para algumas situações e a gente acha que a solução é, enfim, virar o mundo para mudar. Às vezes a gente não vai é, produzir essa justiça de Deus, certo? É importante a gente pontuar isso aqui. Uh, então, o que, que a gente é chamado a fazer né? Né? diante da ira que a gente vai sentir diante das injustiças? E aqui a gente traz para a comunidade. E um ponto até que eu estava vendo certo teólogo falando sobre isso, que ele acredita que a igreja ela deveria ser empenhada a trabalhar para sanar as injustiças que ela vê no mundo. Então, ela, inclusive o, o podcast que a gente teve no, na, na semana passada né? sobre o papel da igreja com relação à cultura... Então a gente tem um papel de trabalhar em cima dessas injustiças para tentar sanar. Eu creio que Deus, ele levanta a igreja também com esse papel, né? Inclusive hoje, né, a gente falou bastante na semana passada a respeito da questão do aborto, né? Então a igreja abraça essa causa porque há uma injustiça ali acontecendo, pessoas que estão sendo mortas sem fazer nada se culpa tem algo alguma, que né?
0: nos ira, e deve nos irar exatamente essa exatamente. luta de muita gente para poder matar crianças no ventre, né? Exatamente. Se então, você não se ira com isso, tem algo errado.
1: Exatamente. Então, é, a gente tem essa, essa responsabilidade de agir no mundo, porque Deus agiu, né? Quando Ele viu as injustiças, ele, ele agiu também. Então, a comunidade, ela também é chamada a fazer isso. Mas sempre lembrando, certo? Ah, você tem, tem que ter um certo cuidado aqui para que essa ira ela não se transforme em ódio então, às vezes nosso, muito quando acontece com a gente a gente se ira muito né quando acontece com o outro já é não sei, mas assim às vezes você tem uma visão tão acima de você que qualquer coisa que acontece com você você acha que é correto você estar tá irado né? Como, enfim, e agindo aí contra a pessoa mas tem um pouco de cautela certo mas só para que fique claro Irá não é um problema em si Em determinadas situações Como as injustiças que acontecem no mundo né? E as nossas injustiças também né? É preciso frisar isso é, O sentimento correto é ira Mas isso não pode transformar em pecado Ou em ódio Ou querer é, fazer o que for para acabar com aquilo certo? Existem outras coisas que a gente precisa levar em conta Mas a igreja ela precisa atuar Em cima das injustiças do mundo Amém
0: Então, será que o crente pode se irar? Será que é isso mesmo? Excelente. Então, nós tivemos aí nossa primeira é, participação aí, né, para falar sobre algo que muitas vezes é mal compreendido. E eu queria falar um pouco, voltando para esse assunto aí do aborto. Nessa semana nós tivemos essa polêmica, né, em relação ao aborto. Semana passada, o STF começou a julgar a possibilidade de se abortar até três meses de gestação, e aí seria um aborto realmente por qualquer motivo. né? Hoje nós temos na nossa legislação algumas causas de aborto que são permitidas, no caso, seria até três meses de forma mais geral. E aí, muito se ouviu, principalmente nas redes sociais, que os cristãos, eles querem impor a sua religião a um país que é laico. Então, muito para poder, poder se defender, né? para poder... Defender essa ideia maluca né, de matar crianças no ventre Muitas pessoas apelaram para dizer que o único motivo Que é, ensejaria né, a, não, a, a não proibição dessa prática Seria porque nós somos a, a comunidade de crente é muito grande no Brasil De cristãos e os cristãos querem impor sua religião A quem não é cristão e eles não têm a obrigação Realmente não têm né, de agir como o cristão age Porque eles não são cristãos e o país é laico e o que, é que acontece? Muitas vezes a gente cai nessas falácias, né? a gente realmente, ah, eu não posso, eu só posso ser cristão dentro da igreja, eu não posso expressar, não posso verbalizar a minha crença lá fora, porque senão eles vão, é, realmente o, o país é laico, eu não posso falar, enfim. E aí a pergunta que fica é, será que realmente nós, como cristãos, nós não podemos lutar por aquilo que nós achamos que é biblicamente certo? Inclusive,
1: Rafa, é, eu, eu assim, no início da minha caminhada, eu pensei muito assim, cara. É, tive até certas crises em relação a isso, porque às vezes a gente para assim, que é, realmente eu estou falando isso porque eu sou cristão, certo? Mas uma das coisas que mudou assim foi quando eu descobri que não tem problema, né? Eu acho que você vai falar mais sobre isso.
0: E além de não ter problema, quem é que dá a sua opinião sem ter uma base ideológica por trás? Quem defende o aborto, em sua maioria, são pessoas progressistas, esquerdistas, feministas. Então, elas podem colocar sua ideologia, elas podem impor sua ideologia, mas eu, porque sou cristão, não posso? Então, é muito fácil de você desmontar essa falácia, porque todo mundo vai ter uma ideologia por trás das suas opiniões. Seja filosófica, seja cristã, seja ateia, todos terão algo por trás, uma base né, para poder defender as suas ideias. E se vocês lembram, né, a gente falou sobre, muito sobre isso no
1: podcast sobre Cosmovisão. Todo mundo é o um ser religioso. Todo mundo é o um ser religioso. Talvez ele expresse a sua religião por meio de, enfim, de infinita,
0: infinitas coisas, né? mas todo mundo é o um ser religioso. É. E além disso, nós cremos que como cristãos, nós não estamos aqui para poder, a nossa missão não é... É, mudar a cultura ou ter uma teocracia no Brasil, não. Nós nunca lutaremos por isso, né? Já vimos na história que quando se mistura religião e política, não dá muito certo, porque normalmente a religião acaba sendo suja né? é, pela política, né? acaba sendo contaminada pela política. E como bons batistas. E né? como os bons fica... batistas, exatamente. Então, nós não defendemos que tem que ser todos os deputados cristãos, que tem que ser o presidente cristão, não. A gente não, não, não defende isso. Entretanto, nós, como cidadãos brasileiros, nós podemos e devemos defender aquilo que nós acreditamos ser o certo. Até porque, se nós cremos que a Bíblia é a verdade, em algum momento a verdade ela vai aparecer. Então, quando, vamos usar aqui o exemplo do aborto. Né? Eu sou contra o aborto. Por quê? Eu tenho argumentos bíblicos. Deus condena e tudo mais. Entretanto, se Deus condena e eu sei que o aborto é algo pecaminoso, errado, eu também conseguirei encontrar elementos... Em outras áreas para poder defender o não aborto e aí você vai né para as mais áreas o, do direito né o direito à vida que é o direito base lá é um direito à vida você não tem direito a mais nada né você vai para filosofia você vai você pode defender a, para além dos versos bíblicos né, inclusive o um deputado essa semana foi defender é uma questão do casamento homossexual, né ele foi defender a não existência do casamento homossexual e ele falou olha eu não vou usar versículo bíblico mas defendeu com Tamanha maestria que quem estava lá não conseguiu rebatê-lo. Né? Falou que o casamento não é algo que, que pode ser mudado pelo Estado, porque vem antes do Estado Tá Toda aquela ideia que a gente pode até falar aqui num, num outro episódio. Então, nós temos elementos para poder é, defender a nossa visão e, de certa forma, é, criar leis que possam abrigar a nossa visão e que possam, principalmente nesses assuntos mais delicados, e que possam dizer assim, não, eu, eu creio nisso e eu posso realmente querer viver num país que as leis caminhem por esse lado. Uhum. Isso falando dos políticos, né? Então, político... Mas como cristão que vota, eu posso simplesmente votar em algo simplesmente porque eu acho que é pecado. Não há nenhum problema nisso. Não há o um problema para você não eu acho que o aborto é pecado. Eu não sei defender sem usar versículos bíblicos, mas como um cidadão, eu posso votar, digamos que se, se tivesse aberto um, um, um plebiscito, né, um, um, para poder ver essa questão... Eu posso votar contra o aborto simplesmente porque eu acho que é pecado. Eu tenho esse direito. Como qualquer cidadão tem direito de achar que o aborto pode ser, porque eu sou feminista. Como o casamento homossexual só pode ser, porque eu sou progressista. como Enfim, né? como nós temos várias pessoas. Então, todos têm direito de votar com base nas suas ideologias. E os cristãos também. Então, não se apegue a essa ideia de que se você é cristão, não queira impor a sua religião a gente. Porque eles estão fazendo isso conosco e nós estamos nos calando. A Igreja Batista de Filadélfia, por exemplo, fez um vídeo essa semana, colocou lá um cartaz, somos contra o aborto, e nós também podemos fazer isso, né? nós também podemos nos posicionar como cristãos que somos, e ainda somos maioria no, no nosso país, contra essas leis, apesar de sermos Estado laico, mas o Estado laico ele não quer dizer que nós não podemos expressar a nossa religião, pelo contrário, é um direito fundamental à liberdade religiosa, né? nós temos no artigo 5º da Constituição assegurada a nossa liberdade religiosa, então, a Constituição nos assegura e, principalmente, o nosso Deus nos assegura que nós podemos livremente pensar e votar a favor e do, dos, da, daquilo que Deus diz que é o certo. Independente se a gente sabe ou não sabe defender fora da Bíblia. Mas eu posso votar simplesmente porque eu acho que algo é pecado e eu não estaria errando nesse sentido ou querendo impor minha religião aos outros, porque é isso que eles fazem conosco sem nós percebermos.
1: Exatamente, e está muito dentro do que eu falei antes, né, sobre a nossa atuação no mundo diante das injustiças. Então essa é uma injustiça sim muito clara e que tem machucado muito a Igreja ver. Vê situações como essa, são bebês, né, cara? É. Assim, na nossa igreja é, esse ano, ano passado, nasceu muitas crianças. Então, esse ano são é 12,
0: eu... faltam mais dois né? Então, ainda como ainda, é que
1: né? você olha pra isso e acha normal, né? Como é que você não se ira diante de situações como essa? Então, é muito doloroso e o nosso papel como igreja é participar e ser ativo né, em defender a causa dos que estão sofrendo nesse momento, né?
0: Então, é isso mesmo. Então, se eu sou cristão, eu não posso expor minha opinião fora da igreja, será que é isso mesmo? E aí a gente vai para o
1: nosso segundo, a segunda sugestão aí é do Maicon, né? Sobre a questão do sofrimento. Ele fez a seguinte indagação. Podemos receber uma luta, sofrimento aqui, entre aspas, maior do que podemos suportar? né Caso não, como fica Paulo, os apóstolos ele já está meio que concluindo é. aqui, né? Mas é, o ponto dele é o que muitas pessoas falam, né? A gente não pode ter um sofrimento maior do que a gente pode suportar. Deus, ele não vai mandar isso para gente. Será que é isso mesmo, né? O texto aqui, e talvez as pessoas confundam, é o texto de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 3, que diz o seguinte. Não sobrevê a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, ele mesmo lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Então, é, por essa palavra aqui, né, por essa palavra aqui, sofrimento ou tentação aqui, ela ser muito atrelada à questão de provação, muitas pessoas acabam é, vendo dessa forma, né, que aqui está falando sobre é, sofrimento ou sobre provação, mas não, aqui a ideia e o contexto ele traz à tona isso, a questão da tentação mesmo. Que ele está querendo dizer, inclusive os capítulos de 8 ao capítulo 10 de 1 Coríntios ele está falando sobre a questão do escândalo né? e exatamente entra dentro dessa questão de pecado, se é pecado ou não é e qual a nossa atuação diante do, da consciência do outro né? então ele está trazendo à tona isso quando ele vai falar sobre tentação ele está querendo deixar claro que Deus ele não é injusto de certa forma, né? ele nos convida a chamar a não pecar e ele, sendo que é uma situação que a gente não pode não fazer, né? Obviamente que todo mundo vai pecar porque a gente é pecador. Mas o que ele está querendo deixar claro é que é, todo mundo vai ser tentado. Isso não é um problema em si, né? Você não está pecando por ser tentado. Esse não é o ponto. Mas quando você dá luz a, esse, a essa tentação, aí você peca, certo? Então, é, quando você está sendo tentado, Deus está deixando claro que você não está caindo naquele determinado pecado porque Deus, ele, enfim, lhe deixou ao léu. Não é esse o ponto. Inclusive, ele manda o escape, que é como ele fala aqui. Se você caiu numa tentação, isso é por conta do seu pecado. Quando a gente vai lá para Tiago, a gente vê isso de forma mais clara, né? Você é tentado por causa dos problemas do seu coração, do pecado, e você dá luz a isso. Não foi porque Deus ele não agiu em prol disso. Inclusive, se você se livra, é por causa da graça de Deus. Mas se você cai, é por causa do seu pecado, certo? Então, só para que fique claro... É que aqui ele está falando sobre tentação. Deus está dizendo para você que você não sofre uma tentação maior do que você pode suportar. E sempre quando você está sendo tentado, Deus ele manda o escape. Então, aqueles caras né, que falam principalmente sobre a questão da, da pornografia, né? não, eu não consigo. É, talvez a palavra melhor seria eu não quero. Porque você pode, né? Deus está dizendo isso, está deixando isso claro para você. Se você é um crente em Jesus, você, a palavra é para você. Ou você pode ou Deus mentiu, né? então, é, então assim. Aí. É, exatamente. Então você pode sim vencer esse pecado, porque a palavra de Deus está dizendo isso para você. Agora se empenhar, né? E, é, enfim, se esforçar para isso. Uh, a gente precisa levar em conta também sobre essa questão do sofrimento, só para que fique claro nesse primeiro momento, esse texto não está falando sobre sofrimento, está falando sobre tentação. Vamos lá para 2 Coríntios, que é um texto aqui, que fique mais claro essa ideia do que eu quero defender. Certo? Versículo 8, o primeiro capítulo, diz o seguinte. Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da, I da Ásia as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, ao ponto de perdermos a esperança da própria vida. O que ele está deixando claro aqui? Que o sofrimento que ele enfrentou na Ásia foi maior do que ele poderia suportar. E aqui nós, nós estamos lidando com o texto, é Paulo falando da sua experiência, mas ele aqui é inspirado por Deus. Então ele não está mentindo nesse relato que ele está contando, ele está falando a verdade, é exatamente isso. Ele foi, é, é, passou por sofrimentos maiores do que ele poderia suportar. Então, às vezes, você vai lidar com situações que, sim, são maiores do que você pode suportar. A gente olha para a vida de Jó... Não é possível que uma pessoa possa suportar tudo aquilo, né? O próprio sofrimento de Jesus, né? E como ele estava transpirando sangue, é um, é, um, é um momento claro ali que você está sofrendo mais do que você pode suportar. Mas a graça de Deus age nisso, né? E ele, e é, inclusive, essa carta de 2 Coríntios, ela é fabulosa. Porque Paulo aqui, ele está extremamente emocionado, extremamente falando dos seus sofrimentos e mostrando claramente a sua fraqueza, né? Exatamente o contrário dos superapóstolos, que estavam ali sendo... É, se gloriando por serem bons, por serem fortes, algo desse tipo. Paulo é exatamente, faz exatamente o contrário. Ele está mostrando a sua fraqueza. E é nisso que Deus é glorificado. Então, é, vai ter momentos na sua vida que você vai passar por sofrimento. É, tomara que não, né? Pode ser que não. É, mas que não, só que não, né? fique claro que você pode enfrentar coisas que são maiores do que você pode suportar. Mas você precisa se apegar à graça de Deus. E é nela que a gente continua a caminhada, certo? Então, a gente é, não vai sofrer mais do que a gente pode suportar? Será que é isso mesmo?
0: E para finalizar, mais ou menos importante, um assunto que nós já tratamos no episódio sobre perdão, que é a questão de, se uma pessoa não me pede perdão, será que eu posso perdoá-la? Muitos escutam que falam assim, não, fulano fez isso comigo, mas eu já o perdoei no meu coração. Eu entendo que a pessoa está querendo dizer, obviamente, né? ela está dizendo que não tem mais mágoa, que ela, né? se vir a outra pessoa que a ofendeu, ela vai tratar bem, ok. Entretanto, quando nós pensamos no perdão bíblico, nós vamos ver alguns textos, principalmente quando, falando, quando estão falando de Deus, nos perdoando, que trazem um pré-requisito para esse perdão, que seria exatamente o arrependimento. Né? Nós vamos ter o texto, por exemplo, que vai dizer que arrependei-vos e convertei-vos para que sejam perdoados os vossos pecados. Então, existe um pré-requisito para o perdão de Deus, que é exatamente o arrependimento. Nós nos arrependemos, Deus nos perdoa. Entretanto, quando a Bíblia vai falar sobre o perdão entre irmãos, lá em Lucas 17, versículo 3 e versículo 4, vai dizer assim, se o seu irmão pecar, repreenda-o. E se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você sete vezes... E sete vezes voltar a você e disser, estou arrependido, perdoe-lhe. Então, aquele texto lá de, que fala sobre a, a quantidade de vezes que se deve perdoar, nós percebemos que ele também colocou como pré-requisito o arrependimento. Então, necessariamente, o que aparenta é que para haver um perdão, esse perdão deve vir precedido do arrependimento. Então, é muito difícil você entender que alguém se arrependeu se ela não pede perdão. É por isso que muitas vezes pessoas que pecam contra a igreja, que são disciplinadas, que são excluídas. Para voltar, elas precisam pedir perdão. Algumas pessoas fingem que voltam para a igreja como se nada tivesse acontecido e vida que segue. Entretanto, o elemento do perdão ele é necessário para que essa pessoa ela realmente demonstre que ela está arrependida. Na verdade, o, o elemento do arrependimento é necessário para que essa pessoa realmente demonstre que ela está em busca desse perdão. Então, se a pessoa se arrepende e pede perdão, amém, você vai e perdoa. Entretanto, se a pessoa não mostra nenhum arrependimento, é muito, digamos assim, não é bíblico, pelo menos nós não vemos a Bíblia tratando dessa forma, que você possa chegar e falar assim, eu perdoo. Você pode não ter mágoa, você não deve guardar mágoa, você deve realmente ter esse sentimento de é, não querer o mal da pessoa, tratar o mal com bem. Entretanto, perdão, perdão, vem com arrependimento. Então, creio eu, percebo eu, que o perdão, ele necessita de ser precedido do arrependimento. Caso contrário, você não pode perdoar quem não se arrependeu.
1: É, eu, inclusive, Rafa, eu acho um ponto importantíssimo da gente falar é que muitas pessoas é, são ofendidas e é, a pessoa não pediu perdão, eu não vou perdoar. Tudo bem, eu, eu entendo inclusive é o ponto do Rafa. Mas é bom frisar que você, como irmão de, dele, é chamado a ir nessa pessoa e mostrar o seu pecado. Meu irmão, você me ofendeu nisso, nisso, nisso. Então, você convida ele ao arrependimento e, obviamente, a consequência, o perdão. Então, não ache que porque você... Não, é, é, é preciso haver arrependimento para perdoar, que você é, não vai mais ter nenhum contato com aquela pessoa e achar que está tudo certo. Não está. Pece com o seu irmão, mostre o seu pecado, né? mostre a sua ofensa, e aí é, convide ela ao arrependimento para você, você poder perdoar. Né? Então, não haja é, como, com normalidade de achar que está tudo certo, o seu irmão não, viu, não veio até mim pedir perdão, a Bíblia faz o contrário, né? ela convida a gente a fazer o contrário, a ir no irmão e mostrar o a ofensa.
0: Exatamente. Então, próprio texto de 1 João 9 vai dizer, se confessarmos os pecados, ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, há sempre algo que precede, né? o confessamento, o, o confessar pecado, arrependimento. Isso. Então, pedir perdão não é algo tão simples quanto parece. né? Essa questão do perdão, devemos perdoar, isso é óbvio, né? temos várias passagens que falam sobre isso, perdoe-vos mutuamente, não, não julgueis para que não sejam julgados, mas perdoe e, e vocês serão perdoados. Entretanto, o perdão ele necessita desse arrependimento. Tem muita gente, inclusive, dentro do casamento, que vai passando, vai, as ofensas vão surgindo, ninguém pede, ninguém vai se arrependendo, fica aquele perdão meio meia boca, né? atos de serviço. Você pede perdão por meio de algum ato de serviço que você faz, mas sem demonstrar arrependimento. Dá um presente. É, dá um presente, alguma coisa, né, para mostrar que você está arrependido. Mas biblicamente falando, é necessário ver realmente o arrependimento e... o depois do perdão.
1: É, inclusive, Rafa, tem é, é a questão também do, do nosso relacionamento com Deus, né? O perdão de Deus, ele é, convida a gente a um arrependimento. Então, você não é salvo se você não se arrepender, certo? Essa é uma condição clara nos textos bíblicos, né? Então, é, Deus, ele perdoa você, mas você precisa se arrepender, certo? Vem o arrependimento, depois vem o perdão de Deus e assim a gente é salvo, certo? Então, a gente não pode banalizar, porque muitas pessoas acham tratam Deus assim como se fosse... Inclusive, eu já ouvi relatos, né? Não, a pessoa está no inferno, Deus não vai conseguir lidar com isso, né? É. Ver pessoas sofrendo, eu ouvi, eu ouvi, eu sei que isso era só coisa, de, mas eu ouvi isso. Então, Deus ele é justo, certo? A sua santidade... É, é, ela ela passa todas as suas emoções, né? o seu amor, é, enfim, todas as outras coisas. E a gente precisa lidar é, essa, é, no nosso relacionamento com Deus de uma forma mais clara de
0: como a Bíblia fala. Então é isso. Será que eu posso perdoar quem não se arrependeu? Será que é isso mesmo? E é isso, meus irmãos. Estamos chegando então aqui no final do nosso episódio número 140. Sabemos que estamos devendo um, né? Naquela época lá caminha a cerca ela... Exatamente. Inclusive, a
1: gente já fez aí né? o nosso cronograma e a gente já colocou.
0: a última é. semana aí, a gente vai é. ter uma surpresa legal. É isso aí. Então, muito obrigado para vocês que ainda nos acompanham, que estão até aqui. Divulguem esse episódio para mais alguém. Se tiver alguma dúvida, nos procure. É muito bom contar com a audiência dos irmãos e com o feedback de vocês também.
1: Isso aí, gente. Continua ouvindo, é, manda os feedbacks, coloca lá no nosso grupo, né? Pra gente poder comentar. De vez em quando rola uma, uma casinha legal. Mas é para o nosso crescimento e para movimentar também a nossa página, né? é para nos motivar também. A gente sempre fica muito empolgado quando os irmãos estão participando.
0: Então é isso, meus irmãos. Que Deus abençoe, um grande abraço. Fui. Tchau, pessoal.